0: Už naozaj žiadne výhovorky, prečo sa to nedá? Maj FitShaker vo svojom mobile. Ľahko, rýchlo a dostupne. Nájdi FitShaker appku medzi ostatnými mobilnými aplikáciami Android a iOS a stiahni si úplne zdarma. Zdravo a fit! FitShaker podcastom. Tento
1: podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov,
0: článkov a kníh. Pekný deň, vietajte, dnes je tu so mnou pán docent Peter Minárik, gastroenterológ a rozprávať sa budeme o obezite. Pekný deň, aj vám. Pekný deň, prajem všetkým. No obezita je veľká téma, najmä teraz, veľa sa o tom hovorí. A mňa by teda zaujímalo, že, že aké sú tie rizika. O tom sa budeme baviť, ale ešte predtým by ma zaujímalo, že teda prečo je taká epidémia obezity? Prečo tie čísla neustále narastajú?
1: Tak to, že prečo je tej obezity toľko a stále ešte má rastúciu výskyt v spoločnosti veľmi súvisí s tými príčinami. Uh-huh. A ja sa teda zastavím u tých príčin, ako takých obezite už bolo veľa hovorené, ale nezaškodí si to aj zopakovať, čo to vlastne obezita je. To je v podstate ochorenie, ktoré je metabolické, je spojené s nadmerným energetickým príjmom a nedostatočným energetickým výdajom. Je to multifaktorové ochorenie, ktoré má mnoho príčin, nie iba jednu. Samozrejme, my ich môžeme rozdeliť na dedičné faktory a tie nededičné, spôsobené vonkajším prostredím a samotným tým človekom jeho emóciami, ktoré k tomu prispievajú. Ale skutočne je to multifaktorové a o tých príčinách by sme mali trošku, trošku hovoriť. No keďže to prostredie je takzvané obezitogéne, alebo aj sa tomu hovorí tak nepekne, že toxické, uh-huh. a keďže to prostredie je takto neustále, najmä teda v krajinách, kde je vysoký životný štandard, čo teda celá Európa tam patrí, takisto aj Severná Amerika, Kanada, ale aj mnohé krajiny už aj z južnej pologuli v dnešnej dobe, no tak tá obezita má stále rastúci... E- rastúci výskyt, aj napriek tomu, že sa už šeličo urobilo preto, aby ten, tento trend sa zvrátil.
0: Keď sa na to pozeráme globálne, tak naozaj môžeme povedať, že tie krajiny, ktoré sú akoby vyspelšie, alebo uh, sú na tom finančne lepšie, tak je tam vyšší výskyt obezity? Či už to neplatí?
1: Platí to obecne, ale samozrejme už aj niektoré krajiny, ktoré keby, boli chudobnejšie a sa tam vyholi, ten životný štandard, tak tá, táto obezita tam vzrásla v tom výskyte. Vzpomeníte napríklad Sáutskú Arábiu, ale aj Egypt, čo nie je nejaká bohatá krajina. Proste sú krajiny, kde bola, kedy obezity bolo podstatne, podstatne menej a dnes je tam viac. Lebo Čína, Čína sa tiež spomína ako krajina, kde sa výrazne za tie 10 ročia zbyval životný štandard. A s tým prišiel samozrejme aj prebytok ľahkodostupného jedla a ľudia neodolajú, čo je aj do istej miery pochopiteľné. A teda ten kút toho nadmerného jedenia je veľmi obligátna záležitosť, to sa týka viac menej všetkých ľudí, len niekto to vie kontrolovať viac a druhý menej. Takže áno, aj životný štandard veľmi silne e, spoluspôsobuje tú obezitu. A treba povedať, že obezita má nielenže epidemický, ale už pandemický charakter. Toto už bolo proste konštatované aj Svetovou zdravotníckou organizáciou uh-huh. a inými, že obezita je celosvetová pandémia, ktorá na rozdiel od covidovej pandémie trvá ďalej.
0: Z roka na rok to narastá, o tom sme sa rozprávali, ale kde bol ten zásadný moment, kedy sa to celé akoby v histórii prevalilo a tá obezita naozaj začala stúpať?
1: Stúpať začala tá obezita po skončení druhej svetovej vojny a zaujímavé je, keď už som spomínam, aj uh-huh. tie vojnové udalosti, našťastie my sme ich nikto neprežili, ale v krajina, kde bol veľký hlad, napríklad Holandsko sa spomína, to opakovane som čítal aj v publikáciách, aj počul v prezentáciách odborných, po vojne tam bol veľký náraz obezity, možno oľa väčší než krajina, kde taký hlad nebol taký veľký. Vlastne vysvetľuje sa to tým, že vypestuje sa v určitej populácii taký úsporný metabolizmus, snahe prežiť to hladu,
0: uh-huh, hladové uh-huh.
1: obdobie. A potom už aj keď je tej stravy viacej, čo bolo teda to po obdobie, tak ľudia už majú ten úsporný metabolizmus a ak nerobia nejaké cielené aktivity, v zmysle veľké fyzické aktivity, tak potom vlastne rýchle priberajú a navyše ešte aj viacej jedia, než teda, keď mali, bol ten nedostatok stravy. Čiže ten úsporný energetický metabolizmus je jednou spolupríčinou, ale mnohí ľudia to majú aj geneticky podmienené. Oni proste nespadujú tak dobre živiny, ako tí, ktorí sú štíhli a môžu vôzdovka jesť, čo len chce, a uh-huh, bude stále uh-huh. štíhli. Nie je to spravodlivé, len nedá sa s tým nič robiť s touto fázou, ale dá sa robiť so životným štýlom.
0: Toto bolo teda to povojnové a to prvotné, ale v čom vnímate, že obezita narastá práve v tomto období. Myslíte si, že to sú, ja neviem, reklamy, myslíte si, že to je dostupnosť jedla, alebo to, že sme takí hedonisti, že si to jedlo viac užívame, že sa nám to spája s tými príjemnými chvíľami, alebo ako to vnímate vy možno osobne?
1: No tak všetko z toho, čo ste povedali, platí. Hej? Uh-huh. Ale to, to nie len posledné roky, to naozaj v tých 50., 60., 70., 80. roch až po dnes, máme 21. storočie, stále a neustále pretrváva a to je ľahká prístupnosť jedla zvýšený podiel ľudí, ktorí pracujú nie fyzicky, ale sedavo, uh-huh. to znamená počas práce. Teraz stále ešte mnohí ľudia sedia aj doma po uh-huh. práci, pretože sedave aktivity, sa zobretí si len mobilné telefóny, tablety, počítače, pritom sa takmer vždy len sedí. Sú aj výnimky, dneska sa dá online cvičiť, ale, ale ľudia väčšinou teda sedavo sú v práci, sedaví sú, sú aj za, po, po zamestnaní. No a tá ľahká dostupnosť jedla, to je jednak, že kult jedenia, hedonická regulácia príjmu potravy, to znamená, že ľudia nie nejedia preto, že sú hladní, ale pretože majú chuť. Potom ten kult toho jedenia, ľudia si idú posedieť len je náprázdno, chcú, uh-huh, uh-huh. chcú pritom minimálne niečo piť a väčšinou jesť. Sa, sa slúži hosti, niečím pohostiť, tak sa stále varí, niečo konzumuje. Potom je to aj potrava, ktorá už nie je taká tá prírodná, viete, spracované potraviny. Uh-huh. Najmä ultra spracované potraviny. To je z tej potravinovej pyramídy, tá špička, ja už, ak si môžem, dole. My tu máte ukázak, pomocky, áno, pomocky, neviem kam to mám ukázať, či vám Ahoj, si do kamery.
0: Túto, podľa mňa.
1: To sú v podstate, tu je taká špica tej potravinovej pyramídy, to sú v podstate uh-huh. jednotlivé potravinové skupiny a tej špičke to sú práve tie ultra potraviny sladkého aj slaného typu, ktoré sú takzvané bohaté na cukry, tuky, sol a energiu. Ale nepatrí tam olivový olej. Uh-huh. Olivový olej je o posledie nižšie. To je zdravá potravina, kaloricky samozrejme veľmi bohatá, ktorej máme kontrolovať množstvo, ale je napriek tomu zdravá, Ale to sú všetky v tom šiestom alebo 5. poschodí. My máme 5 poschodovú Tu
0: už ideme úplne konkrétne, áno. ale poďme sa možno vrátiť nazpäť. Sme v podstate vo svete. Máme aj nejaké čísla v rámci obezity? Ako to vyzerá v rámci možno nejakých e, perc? Číslie
1: samozrejme veľmi veľa, mm-hmm. pretože sa robia najmä na celoeurópskej európskej úrovni. E, v každom ochorení, a to bolo už z obezitou, a teda, kde sa zistuje tzv. prevalencia, to je celkový výskyt a incidencia no, výskyt nových prípadov. Prevalencia obezity, a buďme teda na Slovensku, je u dospelého obyvateľstva. Dve tretiny dospelých ľudí na 19 rokov, počnú, majú nadmernú telesnú hmotnosť. Čo to znamená? Že majú buď tú tzv. nadváhu, to je v index 25 až 30, alebo 29,9, uh-huh alebo obezitu, to je body mass index 30 a viac. Čiže iba jedna tretina dospelých ľudí má normálnu telesnú hmotnosť, normálny body mass index, teda pod 25. No a obezita, to je tá časť s tým body mass index na 30, to má jednu štvrtinu výskyt u žien, jedna štvrtina výskyt u mužov. Čiže každý štvrtý dospelý muž a každá štvrtá dospelá žena na Slovensku je obezna. Ano. Aký je rozdiel,
0: prosím, ešte medzi obezitou a nadváhou?
1: Nadbáhaj, tá, to je tá šedá zóna, ktorá už nie je normou, ale je, nie je uh-huh. ešte obezito. Aj v, pri cukrovke, aj pri vysokom krvnom tlaku máme takú, že prehypertenzia, e, prediabetes a diabetes. Uh-huh. A tuto môžeme hovoriť pre obezita. Aj sa tak zvykne niekedy v odbornom písomnice nazýva. že pre obezita je body mass index medzi 25 a 29, 9, čiže 30 uh-huh. a od 30 už je obezita. Čiže je to len vlastne ten, ten, ten množstevný, alebo proste to množstvo tej nadváhy. Tam je to taká hranica, viete, hovoríme tomu nadváha, aj keď spisovnejšie by bolo nadmotnosť, ale ten starý názov, každému je jasný a to je teda body mass index. Podľa body mass indexu my máme iné kritéria nadmernej telesnej hmotnosti. Uh-huh. Je presnejšie, ako body mass indexu, to je obvod pása. Uh-huh. Obvod pása u muža nad 90 dobre hovorí nad 102, nad 94 cm obvod pása u muža je ako keby brúšná nadvaha, ale nie, to nie je správny termín. Proste už je tam zvýšené riziko metabolického koriny. Na 102 cm u muža už to znamená, že ten človek má vnútrobrušný typ, alebo vysterálny typ obezity. U ženy je, je to je. 80 cm a 88 cm. Ženy to majú prísnejšie.
0: Takže ten obod pása je naozaj veľmi
1: dôležitý. V mhm. ideálnom prípade 80 cm menej. Dobre. Tak, tak, teraz si môže každá. Môžeme si, môžeme si to pomerať. Teba, sa to meria, nie mm. je to presne v, v, v linii pupka, ale proste je, to je na to určitý presný presný model.
0: Poďme možno k rizikovým faktorom. Spomenuli ste už dedičnosť. Ako je to vlastne s tou dedičnosťou? Lebo naozaj stále to funguje, že ja to mám tak, ja to mám po svojej mame, moja mamina mala také stehná, aj moja mamina bola pribratá, tak ďalej. Do akej miery je to dedičnosť a do akej miery uh, si to uh, spôsobujeme sami. Do... Mm-hmm.
1: Ešte než sa k tomu dostanem, aby sme po Slovensko porovnali s priemerom Európskej únii, tak som sa dostal k údajom, k tam, že v podstate jeden zo šiestich Európanov priemere
0: uh-huh.
1: Európskej únii je obezný. U nás jeden zo štyroch. Čiže len aby sme vedeli, že Slovensko má o niečo horšie výsledky uh-huh. v, tej, v tomto parametri, než má priemer Európskej únie. A samozrejme, tie najlepšie krajiny sú na tom ešte lepšie, či majú ešte nižší výskyt u dospelej populácie a teraz treba o tých faktoroch dedičných a nededičných. Mnohí ľudia skutočne majú dedičný predpoklad pre obezitu a veľmi rýchle to vidíme, keď vidíme aspoň dve generácie, niekedy máme šťastie, že vidíme aj tri generácie u rodiny, to znamená starých rodičov, rodičov a detí. A samozrejme je podstatne vyšší predpoklad, že bude niekto obezný, ak má obi dvoch rodičov obezných, keď má jedného rodiča výskyt je vyšší, ale nie je taký vysoký. Čiže dedičnosť vlastne kóduje, alebo spolurozhoduje za veľmi veľa vecí. Jednak je to za to, to spalovanie tých živín na tej bunkovej úrovni, tých mitochondriák. Proste ten úsporný metabolizmus, také ten, ten pomalý energetický metabolizmus je mnohých ľudí uh-huh. To, čo bolo výhodné, keď toho jedla bolo málo a tých kalórií dostupných bolo málo, tak to je teraz veľmi nevýhodné v tom prebytku. Oni proste nedokážu nejakým spôsobom spali, Ale aj chuťové preferencie sa zistilo. Alebo aj v tej, pohyb, tej pohybovej zložke. Viete, taká tá chuť a nechuť sa hýbať. Alebo sme si pred chvíľkou ukázali tie spontánne pohybové aktivity. Viete, to je to pohupovanie nohami Áno. alebo rukami. To nemusí vždy byť syndrom nepokojných nôh môž. To môže byť aj taký dedičný, dedične kodovaný Proste spontánny pohybový prejav, ktorým sa dá e, minúť pozorovodné množstvo energie.
0: To, to je ten náš DNA kód, to je to, čo máme v sebe zakodované, to je to, čo sa ťahne e, v našej e, línii po generácie. Ale na druhej strane, e, tam môže prísť niekto a povedať, že mm. poďme z našej rodine tie návyky zmeniť. V akej miery to dokážu tie návyky ovplyvniť. Poďme zmeniť stravu, poďme zmeniť pohybovú aktivitu, poďme sa viac hýbať. Ehm, Dokážeme to ovplyvniť?
1: No, záleží vždy na motivácii uh-huh. človeka. Človek nežije izolovane, človek žije v určitom prostredí a to prostredie je buď také, ja tomu hovorím, žičlivé pre tú zmenu, ale pozitívnu zmenu, alebo je nežičlivé. Tak jednak už ten prebytok toho ľahko dostupného jedla a tie potraviny, už sme to spomínali, že dnes väčšinou sa konzumujú potraviny bohužiaľ, ktoré prispievajú k tomu, k tomu nárastu tej telesnej hmotnosti. Ale potom je to aj určitý taký, taký, taký pocit nemotivovanosti pre tú zmenu, že ľudia sa dívajú na to, jak priberajú na tej hmotnosti a nerobia veľmi, veľmi dlho nič a potom naraz sú stredne alebo niektoré ťažko obeznia vtedy sa v vozovkách zobudia. Z väčšej cesty sa ide ťažšie. Čia uh-huh. nazadek z tej kračej cesty, čiže to by bola aj taká výzva, by ľudia nečakali, nedívali sa na to. Ale sú to rôzne rôzne faktory, za ktorú ľudia nemôžu. Napíkať niektoré lieky majú obezitogénny charakter, hormonálne, psych, psychiatrické niektoré lieky, ktoré ale ľudia bežne užívajú. Aj niektoré lieky, aj inzulín, ktorý vlastne sa užívajú. Diabetici, ne všetci, ale mnohí ľudia po ňom priberajú. Ehm, letrozol, tam to sú lieky, ktoré užívajú pacientky s karción prstníka, to antiestrogeny.
0: To sme v takých konkrétnych, je ich veľmi mnávam, veľa. konkrétnych prípadoch, Aj. ale dnes ide o to, že, že či je možné tú zmenu urobiť, keď teda človek je disciplinovaný a chce.
1: Jednoznačne tú zmenu je možné mm-hmm. urobiť a môže to urobiť každý a nie je potrebné, aby človek z nadváho, z obezitou, teraz to poviem tak obrazne schudol pol človeka. V podstate 10% redukcia nadmernej telesnej motnosti mm-hmm. a nadmerných zásob telesného tuku má enormné pozitívne účinky nielen na pocit uh-huh. lepšej fyzickej zdatnosti, ešte keď sa k tomu aj cvičí primeraným spôsobom a postupne narastajúcou záťažou intenzitou, tak ten človek, človek má aj lepšiu zdatnosť. Už len z toho má lepšiu mysle zdatnosť, že nemusí toľko tupu
0: uh-huh.
1: niesť, ale nám ešte, sa dajú podporovať. A výrazne sa znižujú rizika tých tzv. komorbidít, čiže následných ochorení, ktoré s tou obezitou priamo alebo nepriamo súvisia. A tých komorby, tých ochorenia zdravotných problémov, ktoré vznikajú na podklade obezity, 236. Niekto, niekto si dal
0: a námahu,
1: to spočíta, áno, na kalkulačke alebo na prstok, ale medie nimi sú aj závažné nádorové ochorenia.
0: Ale mali by sme sa o tom rozprávať, lebo môže to byť taký výstražný prst možno pre niekoho, aby si tú hmotnosť udržiaval, staral sa o seba, vnímal svoje telo a, a cvičil, prípadne zmenil svoje návyky. Tak poďme si možno povedať o tých chorobách, ktorá teda môže spôsobiť obezita.
1: Povieme si o chorobách, ale aby som mm-hmm. pri príčinách hrajú určité socioekonomické, kultúrne vplyvy rolu. Aj vzdelanie, to neznamená, že ľudia aj vysoko inteligentní nie sú obezni, ale platí, uh-huh. že ľudia, ktorí majú menej vzdelania, menej financí, majú väčší nábeh. Na, na to sú roz... dotazníkové metódy a prieskumy veľkého, veľkého rozsahu, ktoré to zistili. Potom do toho veľmi vplýva aj črevný a tá, tá, tá mikroflóra takzvaná podľa uh-huh. starého, sa, sa zistilo, že toto ovplyvňuje naže že mikroflóru ovplyvňujeme my tým, čo jeme. Že čím viac je rastliné starajú, čím viac vláknené, tým viac tých prospešných baktérií, ktoré tú obezitu nepro, nepodporujú. Dokonca aj v ovzduši tie takzvané persistujúce tie, tie organické polutanty, tak sa tomu hovorí POP, to sú organické látky, ktoré sa dostávajú aj do tela s trabou, alebo, alebo aj s vodou, sú všade. Takže zistilo sa, že ich je v, v prostredí čím ďalej tým viac, ale aj obezitien čím ďalej tým viac. Tak sa hľadá domuzaj vírusové ochorenia. No.
0: Teraz keď ste sa zastavili uh, pri tej črevnej mikrobiote no. uh, alebo mikrobiome, tak zastavím sa tam teda aj ja. a Tomu, čo som hovorila, sa povinujeme o chvíľočku, ale... Mm, v podstate, ja keď sa nejakým spôsobom stravujem, tak mám aj nejaké chuťové preferencie, pretože e, ten môj črevný mikrobióm sa nejakým spôsobom správa. Ale ja ako náhle začnem prijímať inú stravu, tak mm-hmm. ten črevný mikrobióm sa mi tiež zmení a zmenia sa mi v podstate aj moje chute, Je to tak?
1: No zmenia sa aj chute, ale zmení sa hlavne aj ten metabolizmus, pretože črevo nie je izolovaný orgán. Mm-hmm. Črevo a práve cez tie baktérie a cez baktériami vytvorené látky, ktoré sa potom strebávajú. Uh-huh. To sú tie tzv. neprebiotika ani probiotika, ale postbiotika. Prebiotika to sú v podstate látky nutričného charakteru, vyživné látky, ktoré tie, ten červný, tá červená mikrobiota vlastne konzumuje, príjma, metabolizuje a vznikajú látky, napríklad organické kyseliny s krátkým reťastom, ktoré sú mimoriadne zdravotne prospešné, ale my ich my baktérie, ktoré tieto látky tvoria, podporujeme tým, že jeme napríklad rastlinnú stravu. Preto je veľmi dôležité, aj Svetový fond pre výskum rakoviny už roky, roku cez dôrazne, aby rastlinná strava výrazne prevažovala nad živočišnou stravou. A teraz nepropagujeme vegetariánstvo ani vegánstvo, Áno. ale isté frut, nefrutariánstvo, flexitariánstvo sa tu k mm-hmm. tomu hovorí, to znamená zdravá výživa s výraznom prevahou rastlinnej stravy, v podstate dve tretiny a viac z všetkoho, čo vieme byť. Aj pre nás, čo zmiešanie,
0: uh-huh.
1: týka sa to ľudí s nadváhou aj bez nadváhy, by mala byť rastlina strava. Už aj preto, uh-huh. že podporujeme tie laktobacily a tie bifidobaktérie, ktoré tvoria potom tie postbiotiká, tie sa dostávajú tie sa dostávajú do pečenia, do mozgu. Čiže existuje os, črevo mozog, črevo pečenie, črevo pľúca A človek mi povedal, ako to vlastne funguje, ako sa sú. No cez tie látky, ktoré proste tie baktérie, tá samostatná metabolická jednotka, ktorá obýva v našom...
0: Uh-huh idem do toho bežného života, tak nejaký človek má nejaké svoje stravovacie návyky a povie si, že ale mne chutí práve takéto jedlo. A toto ja nechcem jesť, alebo mám s tým naozaj veľký problém, dokonca mám pocit, že má aj nadúvanie, je mi z toho príjemné. Ale je to tak, že keď možno je nejaký disciplinovaný a, a zmení to, tak sa mu zmení potom tá mikrobiota? A no môže... je, to
1: sa jednoznačne dá no, meniť a to modulovať myslím. tým, čo uh-huh, je. Uh-huh. By som uh-huh. sa tak zvrátil k tej rastline a tej živočišnej uh-huh. strave. Lebo napríklad strava príliš bohatá na tuky, najmä živočišné tuky, vlastne živí v vozovkách také baktérie v čereve, ktoré produkujú látky, ktoré nám uh-huh. tie A vznikajú potom proste látky, nebudem ich teraz menovať, ktoré podporujú napríklad aterosklerózu. Čiže aj z, z tá kardiovaskulárne alebo srdcovo-cievné zdravie do značnej miery nie len, je to komplexný tiež problém, ale do značnej miery súvisí aj s tým, čo jeme a tie baktérie participujú na tých rizikách alebo na tých, nie na tých. Vieme, že tlákina mm-hmm ale v dostatočnom množstve, to už je 30 až 45 gramov Európska kardiologická spoločnosť odporúča denne takýto príjem a to je z roku 2021, čiže je úplne nové štandardné odporúčanie, dv, nie 20, 30 až 45 gramov vlákniny denne. A z toho by mohlo byť do takých 15 gramov rozpustnej prebiotické vlákniny a to už, to už nedostanete len tak. To musíte s dostatok hm, rastlinnej stravy.
0: Pokojne si pridať, to, nebáť sa toho.
1: Tak áno, viete, zelenina, keď už budeme hovoriť aj o tom, že teda aká strava sa hodí pre intervencie znižovania nadváhy, tak samozrejme veľa, veľa zeleniny, ale zelenina nie je až toľko vlákniny, čiže treba pridať aj celozemné obylnej výrobky v brote máte 1,5 až 2 gramy vlákni v jednom, tom tenkom chledličku.
0: sa opäť do podrobnosti, no to, ale ano. poďme sa vrátiť a predsa len k tým rizikovým faktorom. Spomenuli ste aj to vzdelanie, spomenuli sme teraz aj tu mikrobiotu. Veľa sa hovorí samozrejme o strese, o nedostatku spánku, ako je to v, v podstate prepojené.
1: Áno, e, keďže sme hovorili, že je to multifaktorové ochorenie, čiže je veľa faktorov, ktoré obezitu podporujú, alebo naopak nepodporujú. Preto máme proobezitogénne formy správania sa, alebo situácia máme antiobezitogénne alebo proste iné. iné hej. Tak e, sa zistilo, že napríklad chronický zet, nie akutný stres. Akutný stres to je v podstate situácia, kde sa cítime či už ohrozený, alebo v nejakom vypeti. A to je normálne, že my máme reagovať na nejakú akutnú záťaž, akúto stresovou reakciou. Ináč by sme ani neprežili mnohé situácie, keby sme neboli schopní zvýšiť tlak, alebo zvyšiť teda mobilizovanie energie, keď je to, tomu sa hovorí fight and flight reaction, mm-hmm. čiže boj alebo uteč. Lenže my máme iné stresy, to sú dlhodobé také zvážaraté pardon, také také, také neustále sa opakujúce, alebo sa kontinuálne stresy, ktoré pôsobia už negatívne a naše zdravie poškodzujú, okrem iného aj zvyšujú riziko a výskyt obezity, pretože je neustále zvýšená tvorba stresových hormónov, skôr je je hormón, ktorý sa volá kortizol, ten enormne zvyšuje chuť do jedla a vieme aj podľa toho, že ľudia, ktorí majú nie je ich veľa, ale majú proste určitý, síce nezhubný, ale nádor, skôr je ktorý produkuje kortizol, nekontrolovateľne mm-hmm. veľa títo ľudia sú obezní a majú takú mesiačkový tú tvár, hovorí sa tomu Cushingov syndrom, čiže Chronický stres vedie k obezity. Spomínali ste spánok. Zistilo sa, že napríklad ľudia, ktorým dlhodobo nie je jednorazujú, ale dlhodobo majú deficit spánku, teda z ženy, to som si až zapamätal číselne, dospelé ženy, podľa jednej veľkej mega štúdie, ktoré spia menej ako 5 hodín denne,
0: mm-hmm.
1: oproti ženám, ktorý, ktoré spia 7, 8 a viac hodín denne, majú dvakrát vyšší výskyt obezity. U mužov dokonca 4 krát vyšší obezity. Mm-hmm. Čiže aj nedostatok spánku patrí medzi pro e, Faktory. A ešte jedna vec mi napadla, aby som nezapravil. To sú zmeny v živote. Viete, určite životné situácie, mm-hmm. alebo zmeny. Napríklad, muž sa ožení. A no, do dvoch rokov pribere 10 kilogramov. No to že na dobré vári. Ano, ja, som alebo na vojenské, moje... ja som bol na vojenské složíbe, bo za mojej mladosti bola povinná za jeden rok 10 kilogram. Si pribrali. Áno. a potom som robil, no to je typická situácia, ktorá osvetľuje toto, a potom som robil 10 rokov v jednej takej farmaceutickej firme, bola kedy Aha. už pomerne dávno, tiež som 10 kg. Ja som 20 kg pribral, pričom toto sú tie dve situácie za rok 10, a potom to bol asi 10 rokov, ďalších 10. Lenže ja viem, čo som tedy robil, a o tom som sa viedol.
0: Uh-huh. Kól som
1: pil, viete to, to som možno aj liter za deň, lebo to sme, a V tých časoch áno, keď som priberal dneska, už nie.
0: Dobre, dobre, no. dobre.
1: No a, no a tie keksiky furt som pojedal, viete, a sedel, a sedel mm. roboty, bolo samozrejme strašne veľa, ja som všetko bral veľmi poctivo. Čiže 20 kilogramov.
0: Uh-huh.
1: A potom, keď som začal, trošku som aj z tej firmy odišiel a začal som sa venovať, teda jednak gastroenterológia, jednak aj takej tej obezitológii praktickej, tak som 25 kilogramov za 1,5 roka. Podotýkam nie za dva týždne, jak tie fejkové videá, uh-huh. neviem všetkých uh-huh. ukážete, lebo teraz beží strašne veľa takých deep fake videí čiastočne so mnou a s tou spevačkou Katkou Koščovou, alebo teraz ešte... A to sú
0: inom.
1: také srandičky. No, to srandičky, to je naťahanie peňazí z vrecák naivných ľudí, ale hlavne to sú vlastne videá prevzaté z nejakých podcastov, mhm. ale už nahovorené umelou inteligenciou, vygenerované podobné hlasy, ktoré vlastne sa snažia ľuďom nahovoriť, že sa dá 23 kg schudnúť za 2 týždne, to samozrejme nie je možné.
0: Áno, to všetci myslím si, že už asi aj, aj vedia. No,
1: tak ale beží to. Niekto tomu naletí, no. Ale ja som teraz schudnúť 25 kg ale za 1,5 aj pol roka. Uh-huh.
0: Takže naozaj treba kontinuálne sa o seba starať, či už v rámci stravy alebo pohybu. Ale poďme teraz naozaj k tým, k tým chorobám, ktoré môže obezita spôsobiť. Tak
1: spomínali sme už to číslo 236. Samozrejme sú to pohybového aparátu, napríklad arturózy uh-huh. Nie Nelen arturózy klbov, my sme robili, ja som bol teda školiteľ a jeden mladý lekár robil e, takú výskumnú prácu, ktorá sa týkala chronických bolestí, a nelen bolestí chrbta, ale aj degeneratívnych ochorení chrpta. No to sú v podstate boli ma kríže, boli ma chrýbe. Zistilo sa to. a to je aj logické, že ľudia, ktorí majú obezitu, majú podstatne častejšie bolesti krížovodriekové chrpite, mm-hmm. tej lumbosakrálne, ak my hovoríme, majú aj degeneratívne zmeny jednak na platnička, jednak na tých stavcoch a v tých rôznych dotazníkoch uvádzajú aj tú intenzitu bolesti a tú tie handicapy väčšie než ľudia, ktorí sú štíli. A ja to vidím aj, keď je, lebo, víte, robím na onkologickom ústave, tam sú prevažne ženy s diagnozou rakovina prsníka a tie staršie, a to sú takmer všetko ženy s obezitou, Uh-huh. A oni, keď sa majú otočiť z boka na boka, tak takmer každá sa stiažuje na kríža. Je to veľmi, veľmi ťažko. Uh-huh. Takže to je jeden taký ten, ten bod. Čiže artrozy, zápaly klbov, ale sú to aj veľmi závažné ochorenia. To sú zhubné nádory. Aj kardiovaskulárne, a tie zubné nádory. Pod to ja trošku aj tak sledujem, čo sa deje za tých posledných 20 rokov. Keď som ja tak nejak začínal hovoriť že sa ho 9 nádoroch, kde je vedesky potvrdený vzťah medzi obezitou a tými nádoby. Nezich je 13. Uh-huh. A možno ich bude ešte viac. Spomeniem teda tu, ten rakovina prsníka u žen po menopauze, po prechode. Uh-huh. Z okolností e, e, mladšie ženy, ak dostanú karciomu prsníka, sú všetky štíhle. Tomu sa hovorí o paradoxe obezity, že áno, obezita má určitý ochranný charakter u mladších žien. Lenže my neradíme, aby ženy boli obezné Rozumiem. napriek tomu, pretože väčšina od tých žien, sú obezné, to je od 18 do 30 rokov, je ten ochranný charakter. A potom väčšinou tak nič zo so seba nevedia. Tú obezitu si donesú aj do tej menopauzy a tie rizika výrazne sú. Rakovina hrubého čreva konečníka, rakovina obličiek, rakovina hrú, dolného pažeráka, prostaty u mužov. Mm-hmm. Telo maternice, tam je veľmi silný Pre tých nádorov je menej, ale tá rakovina prsníka a hrubého čreva je masovo. Na no, a Slovensku má veľmi... Vysokú, vysoký výskyt. Keď
0: hovoríte o tej maternici, tak je tam aj súvis s neplodnosťou a obezitou? Či už u žena, alebo mužom? Uh,
1: u žen, áno, existuje. To je tam vyšší podiel žien, ktoré ťažko, ťažšie otehujú, a Syndrom policistických vaječníkov, sú vaječníky s množstvom císt uh-huh. a tam tie ženy ťažšie otehujúť. Je to súčasť metabolického syndromu a metabolický syndrom to je vlastne niekoľko vedľa seba a súčasne vlastne sa vyskytujúcich zdravotných, na ochorenia zdravotných poruch a obezita je tam neobligátne, ale takmer vždy prítomná. Uh-huh. Takže áno.
0: Pán docen, vy pomáhate ľuďom zbaviť sa obezity a je to asi bej na dlhú trať a aj, aj sme spomenuli, že je to možné, ale aká je tam úspešnosť? Že naozaj ten človek nemusí byť obezný schudne a žije... Ja to poviem tak, ako to cítim, že normálny život, lebo podľa mňa, keď je niekto naozaj že morbidne alebo veľmi obezny, tak je to obmedzujúce. Sú tam možno nejaké psychické problémy a nemôže robiť tie bežné úkony. Tak aká tam je úspešnosť?
1: Tá úspešnosť je veľmi rôznorodná. Aha. My veľmi, veľmi zdôrazňujeme pri riešení od obezity alebo obez nadmernej telesnej motnosti udržateľnosti. tých Tých opatrení. Uh-huh. Toto slovo možno ešte vyslovím raz-dvakrát, uh-huh. udržateľným spôsobom navodiť tú zmenu, pretože schudnúť veľké množstvo kilogramov za pomerne krátke obdobie, neudržateľným spôsobom, ktorý človeka obťažuje, zaťažuje, bereme mu radosť zo života, väčšina ľudí nie sme pre nejaký asketizmus, vhodní kandidáti a chceme si v istom zmysle užívať aj to jedlo a samozrejme aj ten pohyb a tú radosť zo života aj pri tom redukčnom. Ten redukčný program nesmie skončiť. Ten redukčný program začne a potom pokračuje aj vo fáze, keď dojde k určitému tomu fáze toho platol, že už človek robí všetko, čo robil aj predtým, ale už nechudne Potom je ideálne, keď schudne čo ja viem, pri prvom stupni obezity alebo tej nadváhe až 10% zo svojej nadmenej hmotnosti U tej ťažších stupňov obezity by bolo dobre, keby to bolo 20 a o niečo viacej percent z tej nadváhy. Ale nebudeme nikdy garantovať, že, že, že to nastane, lebo deje sa nie to, čo my ľuďom vlastne radíme, ale to, čo oni robia.
0: Uh-huh. A
1: um, je potvrdené na veľkých štúdiách, hlavne zahraničných, ale aj u nás to vidíme v Centre pre management obezity, že ľudia, ktorí sú dlhodobo v tej intervencii pod nejakou externou kontrolou, alebo v skupinkách, ale tá externá kontrola je veľmi dôležitá, tak majú štatisticky významne lepšie výsledky ako ľudia, ktorí sú odkázaní sami na seba. Tie rôzne, tie extrémne chudnutia a také tie show a tak ďalej, to je síce pán, že ľudia schudnú veľmi, veľmi veľa, ale nerobia to udržateľným spôsobom. Oni sú vytrhnutí zo svojho života, keď sa uh-huh, vrátia uh-huh. Do, toho, do tých svojich bežných keď ktoré kamery vypchnúv, Áno. Tak potom samozrejme málo kto odolá tomu tomu obezitogénum prostrediu a tomu, čo jednoducho tí ľudia by mali byť trvale sledovaní, trvale idečení, tak ako ľudia s hypertenziou, s cukrovkou. Oni sú vlastne dispenzarizovaní. To znamená, že sú neustále pod kontrolou. A veľmi už, keď hovoríme o tom, by som to že lekár by mal byť integrálnou súčasťou toho multi-odborového multi týmu. Mm-hmm. Že to by nemal byť len fitness tréner alebo, alebo fyzioterapeut. To sú súčasťou toho týmu. Ale lekár by tam mal byť sú pritomne. lebo bola choroba. Vôbec nie je aj choroba. Tak ako cukrovka. Má svoju štatistickú značku E66. To je vlastne z, značka oh metabolického ochorenia, ktoré sa volá obezita, Svetové zdravotníckej organizácie. Tá A- by má liečiť lekár.
0: Ako prebieha tá liečba? Aké všetky aspekty sú tam dôležité?
1: Liečba by mala byť tzv. komplexná. Uh-huh. Ten lifestyle management je absolútne dôležitý. Je, má tu svoju stravovaciu výživovú časť. Bola kedy sa to hovorila redukčná dieta. Aj dneska to môžeme nazvať. Len slovo dieta trošku napomáha nejakej falošnej predstave, že to je dočasné, však dieto mi teraz je zlé, hej, mám nejaký problém. Dietujem,
0: a je to je nepríjemné,
1: sa to zlá kniha nevyberie. a potom sa toho vzdám. Nesme sa toho už zdať, čo jek, nikdy, čo je, Aj keď hovoríme, že redukčná dieta, my sme aj tú našu knižku nazvali Redukčná dieta, skúsme to inak. Uh-huh. Aspoň toto sme teda dali na názov tej knihy. Čiže má byť udržateľná a nemalo by to s ňou skončiť. To je jedna noha toho, toho, toho riešenia, alebo rameno. Druhé rameno je tá pohybová zložka. Viete, niekto by si mohol mysleť, však budem sa v istom mysle obmedzovať, budem si rátať kalorie, alebo pôjdem podľa nejakých inštrukcií, nejakých vzorových redukčných jedalničkov. A ten pohyb nie je až tak dôležitý, však to je len nejakých 10-20% úspechu. Nie je to tak, ten pohyb je úplne rovnocenou súčasťou toho mm-hmm. komplexného riešenia, pretože čo, na, čo má vlastne brániť spomaleniu toho meta? Viete, vy, keď dáte menej kalórií a menej jedla v istom zmysle. Organizmus je stávaný na udržiavanie si svojej hmotnosti, aj nadmernej, a nie na chudnutie. Vy keď robíte opatrenia, pri ktorom sa chudne, tak organizmus zapája regulačné metabolické mechanizmy a začína šetriť to energiu Jediný spôsob, jak toto prelomiť, je účinný pohyb.
0: A tam v rámci toho pohybu asi nedelen o to, že a výdaj, ale pri tom pohybe... Uh fungujú svaly, vyplavujú sa endorfíny, čo ďalej sa deje v našom tele, čo je tak veľmi okay. pre naše zdravie dôležité pri tom pohybe. Tak
1: to je, ja primárne nie som ten odborník uh-huh. od fyzickej aktivity, vy ste to mali už preň profesorku Kropsovu. Ale vidíte to trochu som, do toho. Samozrejme, že vidím do toho a počúvam tie prednášky a čítam. Pracujúci sval, nie len, že on spôsobuje, že sa na vyplavuje endorfíny, ale on vlastne sám produkuje biokoviny, ktoré sa hovorí myokiny, to sú rôzne molekuly a ako ona tu pekne to nazvali, že to je kokte alebo elixír látok, uh-huh. ktoré podobne ako tie mikroby v tom čreve tvárajú látky, ktoré sa dostávajú do krvov, do, do ostatných orgánov vzdialených a s črevom nesú sediaci, tak aj tie myokiny sa dostávajú do mozgu, tí ľudia, ktorí, ktorí, ktorí cvičia tak lepšie im to páli, lepšie im to myslí, zrychľujú sa im, reak- reakčný čas. Uh-huh. Kognitívne funkcie sú lepšie. Tie testy sa robia, aj v Slovenskej akadémie vie, takže ja niekedy tam vtedy musím byť ticho,
0: uh-huh.
1: alebo tí ľudia uh-huh. majú nejakú tréningovú jednotku a potom prídu vlastne a majú, vlastne sa im testujú, ich, ich, ich pamäť krátko doba toho alebo výbavnosť reakčný čas a tak. Človek na, tak
0: ožije, mám pocit, že už on o tom pohybe rozprávať že by sme ale, ožili.
1: Čiže tie mierky, ale, ale sú to aj látky, ktoré e, nielen na ten mozog pôsobí, ale pôsobia aj na sval, pôsobia aj na e, srdcovi. E, srdce, aj na cievný doteľ, čiže sú látky, ktoré celkovo pôsobia blahodárne na zdravie, navyše teda sa spôsobuje aj hypertrofiu svalov, teda hlavne silové cvičenie. Uh-huh. Takže je dobre kombinovať aerobné tréningy so silovým cvičením v určitých množstvách. Môžeme si potom povedať, že koľko minút je prospešných. Nie není to o tom, viete ste smeti vyniesť alebo ísť so psikom pár krokov za roh ulice a vrátiť sa. Musí to mať istú intenzitu, istú frekvenciu, určitý ten typ, ten úrez zaťažovať veľké svalové skupiny. Uh-huh. Keď už sa do toho investuje uh-huh. nejaký čas, musí to človeka tešiť a baviť. Niekedy je to v skupinke dobre robiť. Nordic Walking je výborná záležitosť, pretože nepracujú len svaly dolných končatín, ale aj trupu a horných končatín, zvyšuje sa výdaje energie. Čiže pohyb je dôležitý, pretože z, z, zabraňuje tomu spomalovaniu toho, toho metabolizmu, je schopný aj zabraniť určitej strate tej svaloviny, ktorej dochádza pri redukcii e, energetického príjmu. Zvyšuje sa fyzická zdatnosť a to je dobrý pocit, byť zdatný. E, starší ľudia, aj seniori môžu cvičiť Aha. často to aj dneska som to podaľa, bontrom, takým starším pacientkám keď sa tak ťažko hýbu, ale to, to je zvratné seniory, keď začnú s rozumným spôsobom pod nejakým do, dohľadom cvičiť, tak sa zvyšuje postupne fyzická zdatnosť a znižuje sa ten pocit nie len pocit, ale aj skutočne tá odkázanosť na uh-huh. ľudí
0: Inak dobre hovoríte, ja som takto s mojou 82 ročnou babičkou počas Vianoc uh, cvičila Sice to bola len joga pomalá, ale ona bola tak nadšená. A tí ľudia chcú, len veľakrát nevedia, že ako, aby to bolo pre nich uh-huh. bezpečné. A no, dobrá, že? je
1: aj taká malá, keď sa to tak dá v nejakej uh-huh. malej skupinke. Niekedy majú ľudia šťastie, že sa stretnú také súzvučné aj duše a vznikne nejaká sociálna. Uh-huh. Uh-huh. Taká taká spolpatričnosť, aj sa ľudia môžu s niekým skamarátiť, ktorého by teba vôbec nespoznali, keby nebolo tejto. Lety. V Slovenskej Karibi sú aj také telocvičenie, ľudia cvičia v malých skupinkách. A Skúsem rozmávať taký, že keď tam niekto príde a začne cvičiť, už nechce odjít. Ja sa
0: ani niečo alebo však tam je dobre. A tu sa v podstate dostávame možno aj k téme obezita a psychika. Lebo veľakrát sa stane, že človek je nešťastný, možno má nejaké také ťažšie životné obdobie a začne zajedať. Ale potom je tu aj ten druhý aspekt, že človek sa necíti vo svojom tele fyzicky dobré a jednoducho... Um, začne mať depresie z toho, ako vyzerá, aké jeho telo znova zajedá. Aká je možno cesta von práve z tohto kruhu a aký vplyv má práve psychika na vznik obezity? Tak
1: jednak, tá, jednak psychické problémy môže byť dôsledkom tej obezity. Niekto naozaj, dôsledkáme pri tých ťažších stupňoch, môže byť z toho aj depresívny. A to my máme aj taký, to môžem, že bekov dotazník, tam uh-huh. je dosť veľa otázok, zameraných práve na tieto psychické problémy ľudí, až po depresie, nálady, spánok, až po sexuálne otázky, si tam aj jedna aj takáto otázka. E, a zistilo sa, že áno, ľudia, ktorí sú najmä ťažšie stupne obezity, majú to nemusí najbližšie okolí vedieť alebo môže to vedieť. Majú niektorí ľudia aj teda ťažkosti pri výbere po, povolania. Ja si pamätám, že mi dávno pani povedala, že, že pracuje v Norsku, ako šofer, ale veľmi ťažko si našiel a zamestnanie, pretože keď on prišiel už na ten pôvoro a ho uvideli, viete, to sa možno nesmie takto povedať, ale nemajú také uniformy na, je, na jeho korpulentú postavu. Čiže aj s tým môžu byť problémy. To je jedna stránka, ako nás, psychické problémy ako následok obezity.
0: Aj estetika možno.
1: Ale psychika môže aj podporovať tú obezitu ako takú. A to sme spomínali. To je to napätie si tých stresov, ale napätie, pocit, napätia a, a takej úzkosti, to je psychický pocit. A to je niečo, čo vlastne podporuje toho. Pretože ľudia, keď sú napätí, tak sú to napätie uvoľňovať, ak sa len dá. No, tak dá sa to jedlom, dá sa to cigaretou, a dá sa to pohybom. Ale veľmi často, dneska už je menej tých fajčere, ako v minulých rokoch, ale ľudia, ktorí teda zajedajú zlé pocity a na chvíľku si uvoľnia tou čokoládou to napätie, ale to nie je to toto dlho to opakovať. A tam sme systematicky, keď to robia, tak
0: uh-huh.
1: spolupodiela sa to na ich priberaní náhmotnosti.
0: Aký by mal byť ten prvý krok k tej zmene?
1: Tak predovšetkým motivácia. My máme také motivačné dotazníky, také základné 4 otázky, uh-huh. ale ja som všetký dopadnil,
0: ma tie otázky inak. Zapy- tak
1: tak predovšetkým sa pýtame ľudí, či za posledných 6 mesiacov absolvovali, si sa snažili nepribrať, alebo či sa snažili schudnúť, či, schu, či chcú dosiahnuť nejakú trvalú udržateľnú zmenu v následujúcoch období 6 až 12 mesiacov. Ale tu je niekedy možné, že niekto je to taká sugestívnejšia otázka, uh-huh, že uh-huh. odpovedia ľudia nejako a nakoniec keď už sa do toho pustia, tak tá motivácia nebola tak silná, jak, jak ju deklarovali, keď do toho išli. Ehm, aby človek nebol v tej motivácii sám je veľmi dôležité to motivačné aj makroprostredie, to je celá spoločnosť, ale aj to mikroprostredie, čiže uh-huh. rodina, čiže spolupracovníci, lepšie za chudne v, odboch, v odbojici. Uh-huh. No, to je vždy tak. Aj lepšie sa iné aktivity robia vo dvojici, alebo aj v nejakej menšej skupinke, lebo ľudia sa, ľudia sa neustále porovnávajú a ten silnejší dnes povzbudzujú, ten silnejší dnes toho slabšie a niekedy snačí, to je v škole tak, keď sa niekto trošku viac učí, lepšie učí, rýchlejšie chápe, tak potiahne toho o niečo slabšieho, že jaká z toho slabšieho môže byť raz veľmi dobrý pracovník.
0: Uh-huh.
1: A platí to aj tu. No a potom je dôležitá aj tá podpora tých, a to je to alebo teda toho multidisciplinárneho týmu, ktorý tých ľudí povzbuduje. My sa snažíme ľudí nedemotivovať, aj keď nie sú tak úspešní, prídu o mesiac na kontrolu, o dva mesiace na kontrolu. No my už vidíme podľa toho, jak ten pacient príde, už jak vôjde, no tak ten, ten úspešný rožiarený. Ten, čo nie je tak úspešný, nie je tak rožiarený, lebo už vie, že ten výsledok od predchádzajúcej hm. do dnešnej kontroly nie je taký skvelý, ale veľmi za tým sú často nejaké dôvody, ktoré keď si vyrozprávame, tak zistíme, že ako nevadí. Napríklad, niekto bol chorý bol priputaný uh-huh. dva týždne na, na lôžko. To, to stačilo v tom jeho prípade. A potom niekedy sa aj to, že niekto príde neschudo, ale mu sa zlepšilo telesné zloženie. My pri každej kontrole nemeriame ľuďom len váhu, že ich odvážime, uh-huh. ale merame ich na bioimpedančnom analyzátore veľmi presnom, ktorí veľmi veľa meria a málo počíta, lebo v tom tie lacnejšie veľa počítají a uh-huh. málo merajú. A zistujeme, aké oni majú vlastne nielen celotelovú hmotnosť, ale koľko majú svalovej hmoty, segmentálne, horné končatiny, dolné končatiny, trup a takisto tuk. Uh-huh. A my zistíme niekedy u tých takzvaných neúspešných že oni v podstate neskudli, ale zmenilo sa im telesné zloženie v prospek svalovej hmoty a to sú tí, ktorí cvičia. To je
0: presne o tom, že nie je to nikdy o tej váhe, keď nie sa to aj začne cvičiť chvíľové, a netreba byť áno. demotivovaný inak. Veľmi dôležité, čo hovoríte práve o tej váhe, ale ešte dôležitejšie je podľa mňa práve to, čo ste hovorili o tej komunite a o tom povzbudení. A práve Feature, keď sa snaží vytvárať takúto komunitu a podporu. A som veľmi rada, že ste teda prišli a podporili aj vy nás týmito mudrými a verím, že v tom ďalšom podcaste, ktorý nahráme, no, v ktorom sa budeme venovať práve prevencii no. obezity, tak zase pôjdeme do takej tých no, každodennosti. A Poslednú,
1: poslednú myšlienku, ktorú máme zapítali, uh-huh. že aké to je úspešný, treba definovať, čo je to úspech.
0: Tak každé je niečo vedecke, iné.
1: vedecko-odbornej literatúre definovaný ako 10-percentné zníženie nadmernej telesnej hmotnosti za 6 mesiacov uh-huh. a ideálne teda udržaný. 12 mesiacov, čiže naozaj 10-percentná redukcia nadmernej hmotnosti vie byť veľmi často endpoint niečo, čo sa s niekomu s veľkými očami a očakávanie zdá byť málo a ľuďom treba vysvetliť, že lepšie znižiť 10-12-percent a udržať, ako znižiť 20 22 a potom jojo efekt a veľká recidíba, veľké sklamanie.
0: Takže pomaly ďalej pomaly zájdeš. zájdeš. Presne tak. Pán doktor, pán docent, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem aj vám, že ste boli spolu s nami a s pánom docentom sa ešte budeme vidieť aj počuť. Majte sa krásne. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia pekne. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adri Šprongová a teším sa na vás na budúce.